1: Nuevamente los saluda Dalia Ayala y a nombre de Mireya Imas, directora del programa de Estrategias para la Sustentabilidad y responsable de este espacio, les doy la más cordial bienvenida a su programa Ambiente Puma: Voces, Ideas y Acciones Sustentables. En la emisión anterior hablábamos sobre las implicaciones a la salud asociadas a factores ambientales, que de acuerdo con publicaciones del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, en México causan el 30% de las enfermedades. Asimismo, empezamos a hablar de los contaminantes más dañinos, los grupos más vulnerables y las consecuencias sociales y económicas de vivir en un ambiente insalubre. Por ello, sean bienvenidos a la segunda parte del programa sobre salud y medio ambiente. De nueva cuenta, me acompaña en la cabina el doctor Malaquías López Cervantes, jefe del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido de vuelta, Malaquías, es un ¿Qué gusto. ¿Qué tal?
2: Muchas gracias por la invitación de nuevo.
1: Y antes de retomar la charla con nuestro invitado, vamos a escuchar un sondeo en donde, a través de las voces de la comunidad de la Facultad de Medicina, nos enteraremos de lo que piensan o si consideran que su salud ha sido afectada por contaminantes ambientales.
0: ¿Tu salud ha sido afectada por contaminantes en el ambiente?
1: Sí, bueno, se puede sentir desde la mañana que tienes como una restricción al respirar normalmente y es un poquito más pesado exhalar e inhalar normalmente.
0: ¿Tu salud ha sido afectada por contaminantes en el ambiente?
1: De hecho, ahorita, como ha habido un poco más de sol en vez de aire, como que las mañanas, este, no sé cómo hay, como que irrita la nariz, nos cuesta más trabajo respirar, incluso te cansas más al caminar que en otras ocasiones.
0: ¿Tu salud ha sido afectada por contaminantes en el ambiente?
1: Cuando hay mucha contaminación ambiental por las mañanas, eh, me cuesta trabajo respirar. Tengo fluidos nasales constantes y tengo ese, ese tipo de problemas. Aparte el polvo el, también me produce mucho, mucha tos y, y sofocamiento.
0: ¿Qué medidas propondrías para reducir o eliminar los contaminantes ambientales que más afectan a la salud de las personas?
1: Quizá como cambiar los transportes. Hay como transportes que están como causando más contaminación, porque, bueno, ya sea porque están como más obsoletos o así. Entonces, quizá sería el cambio, pero también, pues, sería como ver desde el punto de vista económico si puede suer esto. Y también, por ejemplo, lo que hacen de la reducción de los carros de hoy no circula, pues yo veo eso muy positivo. Y la utilización más del transporte público, pero un transporte público que sea como autosustentable.
0: ¿Qué medidas propondrías para reducir o eliminar los contaminantes ambientales que más afectan a la salud de las personas?
1: Pues en primera sería este, utilizar transportes colectivos como el metro, como lo que se ha estado manejando. Dos, sería poder utilizar, eh, no sé, bicicletas en vez de carro. Y tres, yo siento que también un factor importante es utilizar la electricidad lo menos que se pueda porque también estamos utilizando contaminantes. Muy bien, pues interesante. Los comentarios claramente se están centrando hacia el tema de la contaminación atmosférica y la, la emisión pasada también hablábamos de lo importante que es verlo desde una visión integral, la cuestión de salud y medio ambiente y no enfocarnos solamente en aspectos puntuales, económicos o sociales de esta relación compleja. Pero en, en el caso de México, ¿desde hace cuánto tiempo se ha trabajado en entender y estudiar y obtener datos sobre la relación entre el ambiente y la salud de las personas?
2: Bueno, yo creo que la historia se remonta varias décadas en el que ya ha llamado la atención en el caso de nosotros en el campo de la medicina, digamos que ya es hasta secular el interés, porque antes nos preocupaba mucho la calidad del agua nos preocupaba eh, la condición de la vivienda en relación a enfermedades eh, transmitidas por vector como es el paludismo que era lo que hace 100 años importaba más pero en el caso de la atmósfera eh, es un par de décadas, a mediados de los años 80 se empezó ...empezaron a ser muy evidentes estos episodios de alta concentración de contaminantes ambientales... ...en el Valle de México y desde luego también en otras partes del mundo. Se presentaron episodios como la niebla de Londres o el episodio de contaminación de Los Ángeles... ...donde se difundió información en el sentido de que la mortalidad se había exacerbado con estos episodios... ...entonces pues el Valle de México era un obvio candidato para ponerle atención... ...y eran evidentes algunas condiciones eh, inadecuadas como por ejemplo la venta de gasolinas con plomo. Entonces el plomo, aparte de venir en la gasolina, viene en las cazuelas de barro, viene en la pintura. Entonces el plomo tiene un efecto muy tóxico sobre el sistema nervioso central y entonces el aire empezó a tomar eh, mayor importancia tanto por el contenido de plomo que tenía que ver con la combustión de estas gasolinas como por la concentración de otros contaminantes que poco a poco fuimos entendiendo mejor lo que significan y lo que producen. Entonces se, se desarrollaron, se plantearon estudios, al principio un poco rudimentarios, ¿no? Que mostraron, por ejemplo, que una persona que vivía en la Ciudad de México y que estaba respirando ozono en altas concentraciones parecía no tener ninguna evidencia de daño, pero alguien que llegaba de fuera, sí entonces esto se vio en residentes de medicina Empezaron su ciclo Algunos de los residentes venían de fuera del Valle de México Y otros eran personas que habían permanecido en el Valle de México Y se demostró al principio que los que vivían aquí Tenían poca inflamación de sus mucosas Pero los que llegaron tuvieron inmediatamente gran inflamación Pero después, a tres meses más adelante, empezó a disminuir ¿Qué es esto? Es una respuesta adaptativa Empezamos a acostumbrarnos a los niveles de contaminación y después pensamos que no nos hacen nada, pero no es cierto, porque ya se establecen condiciones de mayor daño. La inflamación en realidad es un mecanismo de defensa, congestiona todas las vías respiratorias, pues entonces bien. digamos que de manera natural uno bloquea el aire contaminado y después ya no se adapta y ya se va a meter el aire contaminado más profundo en el sistema respiratorio. Y después de eso se empezaron a plantear en base también a la literatura internacional a la literatura científica la posibilidad de estudiar fenómenos más complejos como es el caso del desarrollo del sistema respiratorio o el caso de la aparición de expresiones de enfermedad como es el caso como es el asma y luego se empezaron a estudiar también otras relaciones, la contaminación también daña la piel y entonces empezamos a tener expresiones de daño dermatológico por andar metidos aquí en el ambiente contaminado y después empezaron a buscar y se encontraron evidencias de la relación que tiene con la exacerbación de las enfermedades crónicas. En fin, prácticamente cualquier tema que uno plantee de relación entre daños a la salud y contaminación, lo encuentra. Claro. La Ciudad de México es el lugar perfecto <risa> para investigar todo porque aquí hay de todo, todo, todo nos está sucediendo. Entonces creo que ya llegó el momento en el que demos el siguiente paso que es el de decir ya no quiero demostrar que la contaminación me daña, sino quiero demostrar si hay manera de prevenir los daños que la contaminación produce.
1: Y en este sentido... ¿Nuestro país cuenta con indicadores de salud sobre este tipo de temas? Es decir, ¿hay un monitoreo de ciertos sectores de la población asociando sus ciertos efectos o daños o síntomas a procesos de contaminación?
2: Sí los hay en términos de algunos estudios que se han hecho que uno pensaría que son insuficientes, que hay que uh -huh. hacer más. Nosotros siempre decimos pues hay que hacer más investigación, claro. ¿no? Pero lo que no hay son registros permanentes y rutinarios que documenten de una manera adecuada qué está pasando, si estamos teniendo incremento, estamos teniendo fluctuaciones. Entonces caemos en medidas un poco desesperadas. Ahorita, en los días que hemos tenido de altos niveles de contaminación atmosférica, se dice vamos a crear una red de unidades notificadoras de la demanda de atención. Básicamente estamos hablando de hospitales y lo que hacen los hospitales es que informan cuántas personas tuvieron que atender en un día particular, ¿no? Y ver si día con día se nota una fluctuación en la demanda que pudiera decirse que está vinculada con la contaminación, si sí, no, o sea si sí, un paciente con daño respiratorio podría de todas maneras haber ido mañana pero fue hoy y a lo mejor tuvo que ver con la contaminación, esa no es información muy útil, no se puede traducir de una manera muy clara y decisiva en términos de decisiones pero este pues sí, sí vamos desarrollando parte de lo que se ha estado discutiendo ahora con las autoridades del gobierno del Distrito Federal, es como ir creando sistemas de información que ayuden a monitorear lo que está sucediendo y aporten información para decidir ciertas medidas en por lo menos en el caso de la megalópolis. Se habla de que tengamos como nuestro manual de respuesta en la ciudad un protocolo que así como se activa un protocolo cuando hay una derrama de cloro y que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer o una derrama de gasolina haya algo similar para que todos sepan lo que les toca hacer cuando se declara una contingencia ambiental. Es para Vamos a tener un documento, un borrador, pues, no sé, en tres semanas, un mes máximo, para discutirlo, perfeccionarlo y difundirlo. Claro. de algo va a ayudar pero de todas maneras lo que importa este pues es en el largo plazo las medidas de control de la producción de contaminantes
1: claro y usted qué le parecen bien sus comentarios como siempre nos interesa mucho recibir sus opiniones y el día de hoy seguimos regalando dos ejemplares de siguiendo la huella el impacto de las actividades humanas que es una publicación editada por la unam y, el, y la editorial siglo 21 y que se ha entregada al primer o la primera radio escucha que nos diga cuál es el apodo de la chinche que transmite la enfermedad de Chagas. Les recuerdo nuestras vías de contacto en Twitter arroba UNAM Sustentable, en Facebook Sustentabilidad UNAM o al correo electrónico info arroba, sustentabilidad .unam .mx. Recuerden que este espacio es de todos y lo vamos construyendo con sus voces, ideas y acciones para crear una comunidad. Entonces, estábamos hablando de, de, la, de que no tenemos un seguimiento completo, e integral de las cuestiones de salud y que habrá que hacer o que van a estar haciendo un documento para preparar un protocolo, porque esto tendría que estar, ¿no? formado, digamos, ¿no? Tendríamos que tener más apoyo, tendríamos que tener más claridad en lo que tenemos que hacer y en este sentido, ¿qué estrategias de prevención harían falta y también de qué manera informamos a la comunidad? Además de que a nivel de gobierno tenemos que tener estrategias de prevención y de control, ¿qué información le tendríamos que estar ofreciendo a la comunidad, a la gente, para protegerse un poco de los impactos a la salud por el, el daño ambiental?
2: Eso ha sido motivo también de discusiones en... Las, en los comités que tenemos en las sesiones que tenemos ¿cómo lo traducimos? porque cuando a la persona le decimos pues, se ha estimado que la tercera parte de los ataques de asma que se producen se deben al contaminante atmosférico pues yo no sé qué entenderá la persona del día a día en la calle no pues es información técnica digamos que muy compleja muy codificada entonces estamos buscando cómo traducirlo en mensajes que se puedan estar diseminando de manera cotidiana a la gente pero lo más importante tiene que ver con la la ciudadanía le tiene más confianza a algún charlatán que dice que estamos trayendo gasolina a China diseñada científicamente para perjudicar a los residentes del Valle de México y no le tiene confianza a la decisión de haber restringido la circulación de los automóviles, ¿no? Entonces eh, se necesita crear una relación equilibrada y, y continua. En el caso de salud, nuestro recurso, pues, es el médico general, el médico al que la persona puede ver. Todo el tiempo, porque los médicos muy especialistas pues los ven en la tele o en el hospital cuando se está muriendo. Pero el médico cotidiano que debe de estar bien informado, que debe de saber qué es lo que le pasa a la gente, porque es con el que van a estar interactuando. Claro. Pero hay que ir mucho más lejos. Tenemos que entrar a las redes sociales, tenemos que entrar a todos los espacios de comunicación social para que se difundan los mensajes, mensajes adecuados. Uh -huh. Que están sustentados por un conocimiento eh, objetivo para que sea parte de la cultura, para que sea parte del quehacer cotidiano.
1: Sí, vamos, porque tampoco toda la gente tiene la cultura de ir a, al médico general periódicamente, Así ¿no? Es. Solo cuando te enfermas sí. vas a la farmacia. Pues muy bien, esto está muy interesante. Desafortunadamente estamos llegando al cierre de la segunda edición. Y como siempre, doctor, nos gusta cerrar con una actividad que se llama No hay pretexto. En donde yo le voy a decir no hay pretexto para algo y usted me va a decir en una frase por qué no hay pretexto. Y en este caso es por qué no hay pretexto. Hay pretexto para participar activamente en el cuidado de la salud y del ambiente.
2: Voy a decirlo lo más sintéticamente posible. ¿Para qué nacemos? Yo diría para ser felices. Uh -huh. Si no somos felices, entonces ¿para qué estamos en el planeta? Y para ser felices hay que ser saludables. Entonces no hay ningún pretexto para no hacer todo lo que conduzca a una mejor condición de salud.
1: Muy contundente la respuesta. Muchísimas gracias. Con esto concluimos una emisión más de Ambiente Puma. Le agradezco muchísimo al doctor Malaquías López Cervantes, jefe del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, por su colaboración. Es un tema inacabable. Creo que podríamos estar toda la noche hablando de esto. Y esto fue una coproducción de Radio de UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, en los controles y producciones tuvo Miguel Alvarado, en la investigación Sondeos Invitados, Miguel Rivas, Lucina Hernández, Jorge Castellanos, Juan Antonio Moreno y Jorge Santos, de nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación. A ustedes que nos escuchan, nos invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la próxima.